0: 記事にできない金融裏話
1: モルガンスタンレーの成功を心から祈ってたっていうたくさん思っても当然だよと<笑>みんな思ってたって俺たも
0: 思ってたよ<笑>橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則で
2: すアシスタントの浜田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします橋本さん今回もどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
2: 変わらず地方取材は続いていらっしゃるんで
0: すかはいあのほぼ毎週一回はどこかにいっておりますお
2: 疲れ様です、はい以前橋本さんにご紹介いただいたお土産話でしみかりせんべい私もうもう食べたくなって通販で申し込んでみたんです、は
0: い、申し込んだんですかそうし
2: たらすぐ届くかと思いきや今、ええ発送に時間がかかっていますということで,で、ね、3週間経った今でもですねまだ,まだ届いていないという状況なんです、す<笑>すごい人気ですね
0: こういう話するとさらになくなっちゃうのかもしれませんがちょっとまたしみたような,なんかせんべいっていうとちょっとまた近くてカリカリした感じなんですけど香ばしいのでぜひです、ね、あの入手できたらえご感想をお聞かせください。
2: ありがとうございます、はいえー、さて番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説していただきます。そして番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えして改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは有明キャピタル代表取締役 CIO の田中克典さんです。はい
0: 田中さんはですねゴールドマンサックスの出身で,ですね金融機関の出身なんですけれども地方銀行ですね上場しているその地方銀行に投資するというファンドをですねえ作られていらっしゃる方です非常にその地域金融の業界でも注目されていらっしゃる方なんですけれどもどうしてその地方銀行に投資するそのファンドをですねまずこれ作られたのかとちょっと深掘りしてお聞きしたいなと今日は彼の,そのまあ来歴とかですねどういう思いでまああの取り組まれているのかっていうのをですねそのをお聞きしていきたいと思います
2: それでは進めてまいりましょうこの番組はグローバル人材の育成定着を通して地域の活性化を支援する森光さん日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: もう一つの2024年問題
2: もう一つの2024年問題、はい、2024年問題は、えー、以前にもこの番組で取り上げましたけれども、それとは違う問題があるということなんですかそうで
0: すね、えーと、2024年問題っていうのは、あの時間外労働のです、ねえー、規制がこの強化される業界がここでございまして、はいえーと、運送業界だとか、これ建設業界、医療業界、こういうところで、えー、この規制が強化されてくるんですけれども、はいまあ、そうなると、その物流だとかですね、建設工事こういうところでその停滞が懸念されたりあるいは、その師がその不足したりですねで、これに伴って各種の,その費用負担がその増大する、まあ、こういったです、ね、副作用が懸念されているという問題なんですけれども、はい、もう一つのっていうのはです、ね、今回は、えー、と社会保険料、企業でいうと、これ、厚生年金保険料っていうんですけど、はい、この支払いに窮して、えー、企業倒産にです、ね、追い込まれる中小企業っていうのがこれ懸念されてるんですね、かつこれがですね2024年に集中するんじゃないかということが、これ実はですね全然新聞とかいろんなところで報道されてないんですけれども、はいはい、懸念されてるっていうのが現場からですね非常に声が寄せられてるんですね
2: 橋本さん、あの新型コロナウイルス感染のあと、うん、コロナ禍ではその保険料などは、特例措置などもありましたよねね、はい、おっっし
0: ゃるででですすすこれコロナが始まった時ですよ、ね、社会保険料にはですね。納付の猶予ですね、はい。この特例措置がこれ講じられたんです。2020年4月から始まって、まあ4年以内ってことなんで、え2024年ですね、はい。2024年度には滞納している社会保険のその処分をですね、一気にこれ進めるとこういう感じですね。
2: 深刻ですよねで。
0: 日本年金機構というのがまあこれ正式な名称なんですけれども、
2: は
0: い、まあもしこの事業者さんが厚生年金保険料を、まあ、支払ってなくて滞納ってことになると滞納処分というこれ手続きに進むんですね、滞、は、納、い、処分というのは、まあ、最初はです、ね、これ電話をかけたりあるいは文書で通知してあるいは事業所に訪問して、はい、え自主的にその納付をまあ促す措置が行われるんですけど、はい、だんだんその後はですねその督促状をその送ったり、はい、電話をこれでさらにこの指定期限までに納付してくださいねと。いうのがこういういだんだんこれ対応が厳しくなってくるんですけど、えーまあ、それでもこれやっぱりお支払いできないと今度はですねこの本格的な滞納処分というのに進むんですね。ね滞納処分って何かっていうと官能いわゆる全部お支払いできる見込みがあるのかどうか。うんまずこれをです、ね、事業者の方うがまあ説明するんですけれども、はい、その説明しきれない場合、説明しきれない場合は、こ年金機構のほ、ねはいえー、こが、事業者さんの財産の調査にです、ね、着手するんですね、持っているその財産、をどういうものがあるんだろうと調べるわけです。はいね、でこの調べていった上で、事業者さん、あとは経営者の方がお持ちになっているその預金口座だとか、あるいは売りかけ債券つまり物を売ってこの回収するお金ですよねとかあとはその手持ちの不動産ですねこういうのをですねその差し押さえにかかるわけですこれがですねもう一つの,その2024年問題というふうにまあちょっと懸念されているとじゃあ例えばその滞納している分がありますよねとで滞納しながらも毎月毎月また新規の納付っていうのはどんどんどんどん追っかぶさってくるわけですねででそうするとこの毎月の,その納付っていうのはこれ通常の,その有用制度ってあるんですけれどもいよいよこの分割の納付っていうのもその計画もんなんか具体性がないねっていう風に年金機構に言われちゃうと,ですねえと通常の毎月の,あの納付にかかる有用制度っていうのももちろん認められなくてもう一気にこれ回収にかかってえと企業が倒産に追い込まれてしまう可能性がですねまあ,あるかもしれないと。っていうのがあのかなりこれ現場ではです、ね、非常にこれ危機迫るちょっと問題になってきていると、まあ、この一番恐ろしいのがです、ねええ、あの預金口座の差し押さえと言われている差し
2: 押さ
0: えというとなんか不動産とか家とかそういうことを一般的には想定しがちなんですけど、はい、でこの預金口座の差し押さえというのは、ええ、例えばです、ね、金融機関から借り入れのある口座これをですね差し押さえられちゃうと何が起きるかっていうと金融業界のこれ用語でですね期限の利益、あの期限というのはいつまでの期限というのがありますよね、その言葉その期限の利益っていうこの言葉があるんですけどこれは何かというと例えば3年間お借り入れをししててていてで毎月返済してますよね、はい、その場合は3年間のうちに例えばじゃあ1年半が経ったら一気に銀行が全額回収しますみたいなそんなことあの許されないんです毎月の決められた約定弁済で約定、うん、弁済っていうのは毎月一定額をお支払いしていくこれが守られるんですね。ななので借りたお金を一気に返さなくていいこれがある意味経営者としては利益ですから、期限の利益って言われるんですけど、この銀行から借り入れのある口座を差し押さえられちゃうと、期限の利益というものが一気に喪失してしまうんですね。なので、金融機関も回収に踏み切らざるを得ないと、こういう事態に発展してしまうんですね。なので、年金機構は、借り入れのある口座は避けて、借り入れのない口座を狙い撃ちして差し押さえに来るんです。そうすると、年金機構はですね、いやこれは期限の利益が喪失しないからあの経営者にとってこれは温情措置だみたいなです、ね、感じなんですよ。ところが企業経営者からすると預金口座を差し押さえられてああよかったなと金融機関から一気に回収されることは避けられたと期限の利益は守られたというふうに胸をなで下ろす経営者はどこにいるんですかと。そんんな経営者いませんよね措置どころかよその預金口座差し押さえられちゃうというとそれは精神的なショックで,です、ねええ、正常な経営判断もこれできなくなるわけですね、もちろんこの社会保険料というのは納めなきゃいけないんです、なのであのさらにまあ経営改善に向けたです、ね、一定の規律というのは確かにこれ経営者にも求められるところなんですけどその前提はあの精神的なショック、あるいは正常な経営判断こういうところをです、ね、ちゃんと大丈夫かなっていうことで、苛烈な滞納処分っていうのが行われてはまずいと思うんですね、うん、なぜかっていうと、コロナっていうのは、はい、あのよく考えるとです、ね、人の移動の自由の制限をしたわけですよ、はいね、でさらに、営業の自粛とか、休業要請ってことをしたんですね、うん、これって、貢献力が介入してるわけですよ、はい、異常な話ですよね、だけど、やっぱりコロナっていう問題が、やっぱり異常事態であったと。で、やむなくそういう措置を取ったわけですね。ですので、こういうその社会保険料だとか、これ税金の話もそうなんですけど、あの現実的なこの中小企業のこの収益改善っていうのをですね。やっぱり目配りしながらやってあげないといけないんじゃないかなと。とで問題はですね。なんでこんなような苛烈な。えっと取り立てをするようになっちゃったんだろうというところがこれ多分疑問に残るんじゃないかなと思うんですね。そう
2: ですよね。実
0: はですね、税務署と比べても年金機構の現場が年金事務所なんですけど、そこの方がですね、取り立ては過酷なんです
2: 。どのくらい過酷なのかっていうところも伺いたいところですね
0: 。うん、ただそれはですね、ちょっと次回また深掘りしてお話ししたいなと思いますんで
2: 。はい。えー、続きもまた次回お楽しみになさってください。はい。もう一つの2024年問題というテーマでここまで橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト田中勝則さんの登場です
0: 。橋本の徹底取材
2: 。ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストは有明キャピタル代表取締役 CIO の田中勝則さんです。田中さんよろしくお願いいたします。
1: 今日はどうぞよろしくお願いします
2: 。はじめに田中さんのプロフィールをご紹介いたします。田中さんは1975年東京都のお生まれです慶應義塾大学大学院政策メディア研究科をご卒業後2001年ゴールドマン・サックス証券株式会社投資調査部にご入社マネージングディレクターとして東京調査部金融チームを統括されていましたその後退職されました後2020年有明キャピタル株式会社を設立され代表取締役 CIO を務めていらっしゃいますお話を伺ったところによりますと、うん、田中さんはゴールドバン・サックス証券時代にあのデービッド・アトキンソンさんの部下でいらしたということなんです、ね
0: 、これなかなか下で使えたっていう人いないと思うんですけど、えーあのディビッド・アトーキンソンさんって、ねか、観光立国の話だとか、はいろいろ、中小企業の生産性だとか、いろいろご発言されてますが
2: 、何年ぐらい勤めてら私
0: は2001年にあの入社
1: して、最初の4年間かなあの、彼のジュニアをやってたわけですけど、うんまあ、そもそもその外資系証券会社っていうところは、新卒採用、まあ、そこまで積極的にやってたわけではなかったということもあって、ねうん、新卒で入ってもです、ね、まあ、中途扱いというか、まあ、席に着いたあ瞬間から戦力としてやると、まあ、最初の3、4か月は本当、社会人としての所作もわからない、その中でいきなりパフォーマンス出すっていう意味においては、よく寝る間もなく働く。えー、言うじゃないですかいす、ねはい、でも、あれ、ですよね、はい、あのでも、文字通り、本当にこういうご時世なんで、あんまりブラック企業っぽく言うとあれなんですけど、本当、多分7月ぐらいまでは、土日なく毎日働いて、必死に頑張ったみたいなのが、最初の,あの入社した時の思い出かなというところですか、ね、ちょっ
0: と今はあれだけれども、当時はやっぱり苛烈に働いてっていういてですね。ね今もよ<笑>
2: <笑>その経験を重ねられて、金融セクターのシニアアナリストなども務められたということなんですね。すねこれ、当
0: 時の、あれですよね、2001年に、まあ、入社ってことなんですけど、2020年までいらっしゃいましたから、リーマン・ショックの時とかも、当然、ゴールドマン・サックスのでいらっしゃったんですね私のキャリアの中では
1: 、まず最初、あの日本の金融危機というか、はい、大手19校が、うんこうどんどんと数が減っていく、大、ま、変、あし,はい、していくタイミングも、えー、あうですし、リー、ねねまあ、マンの時もあれですし、うんまあ、そういう意味においては、その2回の金融危機っていうのをう見たというのは、はい、こうアナリスト
0: 時代のキャリアなのかなと思ってますなるほど、まあ、あのじゃあ、最初の,その金融危機ののまの入社されて。もうその現在進行形で再編が進んでるっていうところと、はいまあ、その後リーマンが来るんですけど、最初の方の前半では、どんなふうに今から振り返って、田中さん、なんかご覧になってたんですかね、あの仕事しながらっていうかあの
1: 、うん、私があの忘れられないエピソードというか、うん、あのリソナの公的資金注入だったんですね、はい、でリソナの公的資金注入の時にですね、はいあ,のあれ確か週末だったと、金曜日、マーケット閉まってからニュースが出て、ですねでまあ月曜日の朝までにコメントを書かなきゃいけないと、その時にちょうどアトキンソンの休暇中で、私がまあアトキンソンに連絡取りながらやってたんですけど、その時思ったのは、ですねもう私がこの業界にいる限りにおいて、りそなの公的資金が返せることはない。ああ、もう,う、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、リソンさん、終わったなとなるほどで、僕はいつまでこの業界にいるかどうか分かんないけど、はいまあ、仮にマックスいたとしても、はい。リソナ銀行の公的資金、もうリソナはずっと公的資金に入ってるだろうなと思ったのがです、ねそれぐらい、もうこの間、リソナの公的資金完済っていう、うん、ニュースを見たときにはです、ね、一つの時代が、私の中での、うん、なんていうんですかね、日本の金融の健全性を考えた上での一つのステージが変わったなっていうのは、非
0: 常に思い出深く感
1: じるエピソードですね、うん、それは
0: 収益力って。が当時は、こんなんじゃ返せるはずないよねっていうふうに思われてたんですか
1: そうですね、まあ、収益力もそうですし、バランスシートにおける公的資金の割合が非常に大きかったんで、うんまあ、理想なの人たちと返した後なんかも話したこともあるんですけど、ね、いやまあ、あの時はやっぱり。それはあのた中さん思っても当然だよと<笑>あの、みんな思ってたっていう<笑>たも、そういう意味においては、ですねその今、私ども、仕事でこう日本の金融機関さんと話しさせていただいてますけど、うん、まさにあの頃の健全性が問われる時代と、ええ、代と今その、今ももういろんな課題はありますけど。はいあの時のね、課題とは全く違うし、はい、そういう意味においては、ハイクルが大きく変わってきてるっていう中において、じゃあ、日本の金融機関っていうのはどうあるべきなのかっていう議論ができるようになったっていうのは、うんまあ、この業
0: 界に20年強をいるものとしては、でですすねね深いなとと思ってるところです、ねはいなるまあ、その間、今度リーマンショックっていうのありましたよね、はい、もちろん発信源はこのアメリカだったんですけれども。はいなんか問題意識持たれたとかございますか。あの二つ
1: 学びがあったと思ってまして。ええ、一つはですね、ええ、当時ゴールドマンサックスでしたから、はい、あの初めて日本の金融危機の時はですね。まあ、言うても他人ごとだったんですね、日本の金融系。なんで、リーマンの時はですねあは、下手すると、ゴールドマン・サックスも危ないんじゃないかみたいな雰囲気になって、覚えてるんですけど、モルガン・スタンレーが MFG からの調達をする前の時にに、調達成功した時に、ゴールドマンの CEO が、この週末は初めてモルガン・スタンレーの成功を心から祈ってたっていう<笑>話をしてて。みんなそんななそ気分でお話しアナリストとして人の業界とか人の会社に関しては言ってたけど、これ、わがことになると結構大変なことだなっていうのが一つ目の学びということで、これ、当事者はいろいろ大変なんだっていうのが一つ目の学びで、二つ目の学びとしては、ですねゴールドマンに限らず、ですねそのリマンショック後の。このアメリカの金融機関の立ち上がりの速さっていうことに驚いたんですね。アメリカの金融機関が非常に大きくやられたわけですけど、うん、その後の回復って早かったんですね。自分で分析しててふと気づいたんですけど。はいアメリカの金融機関ってやっぱり、が高かったんですね収益力ってことですかでそうですね、資本に対する投機利益の割合は ROE で、うん、収益性の指標というふうに見られがちなんですけど、うん、これはです、ね、資本回復の指標なんだということに気づいたんですね。危機が起きると、金融機関っていうのは、利益を社外流出させない、配当を払ったりとか、自社株買いとかやめるわけですね無敗にしてね、そうですね、そうすると、ROE10% の人たちっていうのは、資本が毎年 10% 回復するわけですねなるほどなんで、仮に3年間、利益を社外流出させなかったら、ROE10% だったら、30%、資本が戻ってくるわけですね。なるほどところが日本の金融機関っていうのは、ROE が例えば地方銀行とかだと 3% ぐらいですから、そう,す,、ねうん、そうすると 3% の人たちっていうのは、3年間、利益を社外流出させなくても、しか戻らないと、うん、あなるほど、うん。なんで、ROE って、今、われわれはその地方銀行の ROE をある程度高めるべきではないかっていう主張をしてるわけなんですけど、うんはい、これはただ単に。資本に対する収益性を上げるということだけではなくて、うん、この業界においては ROE というのは、資本回復力であるとなるほどで、危機に至ったら利益を社外流出させないというのは、これはグローバルで、えー、常,識あの常識的なことですから。うんはいあの、そういう意味においてはですね、アロイを高めていくっていうことは。その業界としての資本回復能力を高めていくことにもなるんですよと。いうことはですね、今に、今私どものビジネスにつながっている。学びなのかなというふうには思ってます。なるほ
0: どですね。うん、まあ、過去2回のそういう金融危機をですね、まあ、ゴールドマーサックスっていう。あのでこれまあ経験積んできたんですけれどもえっと2020年にまあ退社されて有明キャピタルを設立されたってことなんですけど思うに至ったなんかそのなんか覚悟というかきっかけっていうかでのかそのあたりどういう経緯でゴールドマン・サックス辞ややめてっていうふうになったんですか私の中ではこう一つ続いている部分というのはありましてはいはい、はいで、そもそ
1: もそのアナリストっていう仕事に就いたのもですね、うん、子に対する憧れというか、うん、このアナリストっていう仕事って、やっぱりサラリーマンではあるけれど、はい、こう自分の意見を言える、うん、仕事であって、自分を出せる仕事であるっていう,、うんうねはい、ここに対する憧れがそもそもあったんですね、うん。でまあ、お恥ずかしい話ですけど、すごい小さい時に僕は野球の選手になりたかったんですね。はいかか不あ野球の才能はなかったってなんで<笑>あの、すぐにプロ野球の選手になれないということはです、ね、極めて早い段階で気がついたと、ただ、やっぱりこうプロに対する憧れっていうのはずーっと持ってて、はいでえー、その中で、まあ、あの就職活動をしてるときにお、アナリストっていう仕事があって、これは、まあ、私の中ではプロの仕事だというふうに、えー、思ってこう、ついたわけですね。はい、その中ででアナリストははプロではあるけれど今度、やっぱり自分のリスクテイクっていう意味においては、だんだんまあ少し飽きてきたというか、ですねこうもう一段、よりリスクを取って、よりプロになりたいっていう欲求が出てきて、というのも、私、金融セクター担当してたわけですけど、マイナス金利導入以降、ですね業界に対する関心っていうのはどんどん減っていったわけですね、はい。なんでじゃあ、グローバルな投資家と話してても、いや、日本の銀行セクターが安いっていうのは分かってると、うん、でそれはもうブルンバーグその、ミリアソン、書いてあるよと、はい、だけど、彼らに聞かれたのは、ワッツアカタリスト、株価が上がるカタリスト、きっかけっていうのは何なんだという質問をされて、それに対して、うん、説明でできなないです、ね、そうなんです、はい、自分が説明できない中において、じゃあ、株価が上がるきっかけっていうのを自分たちで作れるんであるならば、それは一つの答えになるよねと、なんで、投資家から聞かれるワッツアカタリストっていうことに対する答えを作ろうと、それにはやっぱり紙を書くだけではね、その説得力はなくて、少なくとも自分は今、日本の銀行、地方銀行は安いと思ってると。だとしたら自分がリスクを取って自分がそこにベッドするっていうことをなくしてですね他の人は説得できないと思ってですねあのちょっと勢い余ってや
0: めてしまったといういやいやいやいや
1: <笑>とこ
0: ろですね。なるほど有明キャピタルという会社はえっとそうすると地方いうと投資をするためのそうですね、会社っていうことで、え
1: ー、有明キャピタルではです、ね、地方銀行に対して集中投資を行っているということと、われわれ、うんまあ、エンゲージメントファンドというふうに呼んでるわけですけど、エンゲージメントファンドそうですね、はいはいはい、ただ単に株を持つだけではなく、投資先に対してアドバイスをしていく、でその先ほど申し上げました、カタリストは何なんだという意味においては、われわれがエンゲージ、アドバイスすることによって、価値を上げるんですと。うんただ持ってるだけではないですよと、実際に価値を上げることに対して努力しますというの
0: が、われわれのファンドの特徴ですね、うん、なるほど、あの一つ、これ、開示情報であるのが、はい、2021年に北国フィナンシャルホールディングス、これは北国銀行を傘、ま、下、あ、に持ってるこれグループなんですけれども、こことですね、えっと、なんか助言契約を結んでますよね。これはまたその今、田中さんがおっしゃったカタリストのところですね、これ、具体的にじゃあどういうなのかっていうのを、まあ、行動の一つかなと思うんですけど、これは何だったのか、ちょっとご説明いただけますか、はい、北国さんと弊
1: 社との間で,です、ね、当時、北国さんが策定途中であってうん、彼らの中期経営計画に関して、すね、はいはいはいええ、我々の意見が聞きたいというふうに言われましてです、ね、助言契約を結んだと、でこれはです、ね、日本の金融機関とファンドの間でこういう契約を結ぶというのは初めての事例だったと思うんですけど、そういう意味においては、すね、我々の意見も参考にしてもらって。計画を作ったっていう一つのそのエンゲージメントの事例になるのかなとは思ってます。あなるほど
0: 、これあの事実として北国フィナンシャル。ホールディングスにまあ移行してから株価が2倍以上に確かもう今上がってると思うんでますし、これもなんか一つあのニュースになりましたけれども、あのシンガポールの視点をですね閉鎖して国内基準行というふうにその資本規制のところをですね変えて、非常にその余剰資本を作ってでこういうのをで配当していくとかまあ社株買いしとくとかあの投資に回すとかっていうことで非常にもなんか高く評価されて PBR を非常にこれ上げたっていうふうに注目されたっていうのがあるんですけど。まあ、こういうあれですね、有明さんとのこの契約っていうのも、まあ、一つここにあって、で、主体的にやっぱり北国銀行がそういうことに対して、やっぱり向かっていこうと。多分あれですよね、有明さんと話は聞きたいっていうことは、彼ら自身がやっぱりそういう変わりたいっていうか。その向上していきたいというふうなことがあったっていうこと、だから、この契約を結んだっていうことなんでしょうね。そうですね、
1: 我々の投資先の一つの特色は、我々はですね、よく言ってるんですけど。企業価値を上げていくことを登山に例えるんですね、そういう意味においては、株価を上げる、時価総額を上げるというプロジェクトにおいてはです、ねうんはい、私どもはある種の経験を持っているというかです、ねうんうん、資本市場におけるコミュニケーションという意味においては、私の経験も長いですから、うん、そのガイドだと思ってるんです、ねうん、おなるほど。でその山を登る気のある人にガイドにつきたいというふうに思ってまして、はい、まさに北国さんなんかは、もういろいろな改革を過去からされてて、うん、その中で一つ、その企業価値を上げていくというプロジェクトの中で、主体的に向こうがそれをしたいと思っていらしたところにアドバイスができたと。結局ですね山を登る気のない例えばその東京で街歩いてる人に、登山の魅力をですねあの伝えて、一緒に登山しませんかと言っても、そこからあのお店に行って、山登りグッズを買って、いやいや、じゃあ,あ、特急あずさのチケット取りましょうって言って、ですねやって、山を登りに行くのと、もう例えば北国さんみたいに山のふもとまで来て、そうは言いながらも、この山登るときに最短に登る方法はないだろうかって。どの口から登りましょうかっていう相談をするという意味においては、我々はやっぱり、すでに山に登る気のある人にアドバイスをするというのが、結果的には、その我々はファンドですから、リターンを出さなきゃいけないっていうのが、ファンドマネージャーとしての私の仕事であるっていうことを考えると、山を登る気のない人のところ行って、無理やり山を登らせるよりも、上気のある人たちに私の知見をお話しする方がウィンウィンなのかなというふうに思ってるっていうのが一つのファンド
0: の特色かなと思ってますなるほどではあのまたあれですね、えー、と銀行業界とか地銀っていうのがですね、まあ、あのどういうふうな今後、まあ、課題があってそして今後の展望があるのかそういうところもですねまたちょっと深掘りしてお話をこのお聞きしていきたいと思います。橋本の徹底取材
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう、はい
0: 、田中さんはですね私と同じとして、はい、で大学も実は同じなんです
2: そうでですすよねでで
0: 大学時代はもちろんん知らない関係だったんですけど、ええ、非常にですね私も子っていうことに憧れていてこのジャーナリストの道を歩んだんですけど田中さんは田中さんでまたアナリストの道を歩まれつつですね今こういうふうにあの向かい合ってるっていうのがなんか不思議な感じなんですけどでもそのプロであるがゆえにリスクテイクをするっていうその言葉っていうはは私にもすごく胸に刺さってですね私も非常に共感しました
2: 今回のゲストは有明キャピタル代表取締役 cio の田中勝則さんでした田中さんどうもありがとうございました
0: どうもありがとうございました記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります
2: あっという間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした次回は10月25日水曜日に配信予定ですまた来週10月18日水曜日には特別編特報橋本の会社発見伝を配信しますこちらもどうぞお楽しみに
0: 次回もとっておきの裏話用意いたします
2: この番組はグローバル人材の育成・定着を通して地域の活性化を支援する森光さん日本経済新聞社の提供でお送りしました。